0: Bueno, buenos días a esta octava sesión del, del Seminario de Defensa dedicada a Estados Unidos en Europa. El título es Los americanos están de vuelta, inversiones e intervenciones. Y parece que es una buena noticia. En este, en este seminario, hace unos años, en el 2019, se preguntaba el vértigo que causaba en Europa la retirada de Estados Unidos y bueno, este, este, este vértigo parece superado y hay un nuevo reto que a ver cómo lo, lo afrontamos el, el fundamento está en la construcción sí o no de un pilar de seguridad europeo de la independencia de Europa eh, respecto a Estados Unidos hasta qué punto puede llegar si es conveniente o no es conveniente eh, parece ahora que todo el mundo tiene muy claro que hay que invertir más en defensa pero no está claro cómo ni cuándo se habla mucho de duplicar o no duplicar eh, armamentos, cómo hacerlo. El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, propuso duplicar el presupuesto hasta los 2.000 millones de, de euros en 10 años. Es una propuesta que fue rechazada, pero que todo el mundo está de acuerdo en que hay que invertir más. Alemania lo va a hacer, España lo va a hacer, ha anunciado 3.000 millones más de, de inversión, pero los planes estratégicos están todavía por definir. Y hay una nueva OTAN también que pueden hacer o no de, de esta nueva estructuración. Y aquí yo creo que la gran incógnita es si la OTAN ha de ser más OTAN de lo que es actualmente, si ha de fijarse más en China, como creo que los americanos estarían interesados en, o centrarse más en Europa. Y ayer tuvimos aquí al, al ministro Solana diciendo que él no ve una expansión de la OTAN más allá de la, del teatro natural de operaciones que sería Europa, por lo cual una OTAN plus... ...con presencia en Asia... ...ayudaría a dividir el mundo en bloques... Eh, ...enfrentados que no cree que... ...ayudarían nada... ...a la gestión de los problemas internacionales... ...bueno y para hablar de todo esto... ...y de, y de todo lo que quieran... ...tenemos aquí al a general Félix San Roldán... ...y a Pascal Bonifaz... ...ninguno de los dos necesita presentación... ...pero saben ustedes que... que el general Roldán... Pues, ...jefe del Estado Mayor de la Defensa... ...entre 2004 y 2008 también dirigió el Centro Nacional de Inteligencia entre el 2009 y el 2019 diez años con, gestionando los secretos y la inteligencia de España con gobiernos tanto del PSOE como del PP con lo cual hablar de por sí no de, de su grandísima profesionalidad Y después Pascal Bonifaz bueno es uno de los eh, referentes de la geopolítica en Europa él dirige el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de Francia que él mismo fundó en 1990, que es uno de los think tanks de referencia en la geopolítica. Ha escrito más de 70 libros, ha tocado todos los temas y cada año publica eh, el año estratégico. Es una publicación, yo creo que imprescindible, que, que Pascal publica desde el año 85. Bueno, pues hemos tenido una baja, que es la del general Francisco Javier Fernández Sánchez, que es el representante militar de España en los comités militares de la OTAN y de la Unión Europea que excusa su asistencia y pues vamos a gestionar la, el tema entre nosotros tres y vamos a darle la palabra a General Roldán si quiere empezar no, ¿prefiere saber?
1: pues
0: que pues empieza Pascual empieza Pascual y después el...
2: muchas gracias eh...
3: Hace dos años y medio el presidente Macron empezó a hablar de que la OTAN eh, tenía una serie de situaciones en las que eh, teníamos que hablar de la autonomía eh, de defensa de Europa. Y yo, sin embargo, creo que es lo contrario. Creo que las estrategias militares de Europa estaban muertas y ahora es cuando vemos el renacer de la OTAN. La OTAN está en un momento de fuerte y probablemente Putin ha hecho quizá mucho más que nadie más eh, y mucho más que cualquier secretario general de la OTAN en los últimos años ha revitalizado la OTAN y le ha dado unas nuevas fuerzas que no tenía eh, ya no tenemos lo que Kissinger dijo no tenemos esta falta de entendimiento transatlántica sino que por el contrario la OTAN está muy unida nos encontramos con una unidad entre los países europeos y también una unidad entre Europa y Estados Unidos. Hablamos principalmente de Estados Unidos más que de países americanos porque Canadá está en otra situación, pero bueno, hay también algunos problemas con otros problemas. Lo cierto es que la cuestión con Canadá principalmente tiene que ver con Francia. Pero bueno, hablamos de Estados Unidos y Europa. Nos encontramos que debido a la guerra de Ucrania, y debido a la situación y a la amenaza de la agresión rusa a otros países vecinos en Europa, pues la OTAN ha respondido de este modo. Hemos olvidado algunos de los problemas previos en Francia. Por ejemplo, eh, algunas de las peleas que teníamos pues se han resuelto. Hay una reconciliación el año pasado entre Macron y Biden en la ciudad de Roma hace apenas unos días, semanas hemos visto una fuerte reconciliación entre el nuevo primer ministro australiano y Francia e incluso Kabul, se nos ha olvidado que existe después del 15 de agosto de 2021 la credibilidad de la estrategia estadounidense pues se vio increíblemente afectada por la situación, se encontraba en riesgo incluso los países europeos y aquellos eh, en Oriente Medio, países como los Emiratos Árabes, tras lo sucedido en Kabul y la caída del gobierno afgano, pues faltaba seguridad en cuanto a confiar en la credibilidad de la estrategia estadounidense. La mayor parte de la gente estaba de acuerdo en que era hora de buscar otras opciones porque incluso. Es verdad que si te quedabas en Kabul más años y Estados Unidos permanecía ahí, esta era una guerra que no se podía ganar, pasara lo que pasara. Estados Unidos había gastado más de 100 billones de dólares en estos 20 años inundando. Recordemos que el PIB de Afganistán es de 20.000 millones de dólares. Entonces... Si analizamos todo esto, el gasto que ha supuesto estos años en Afganistán para obtener nada, el hecho es que los talibanes han vuelto a con el poder y el país ha vuelto a la pobreza absoluta. Nos encontramos, por lo tanto, con que todo el mundo decía, bueno, pues no puede quedarse solo un país ahí. ¿Qué vamos a hacer? Los Estados Unidos tenían que irse de Afganistán, pero el modo de abandonar el país fue una sorpresa negativa para todos los aliados, Corea del Sur, Japón, Europa. Muchos de estos países. ...podían haber hecho lo mismo... ...y es que de hecho se podía haber repetido... ...la misma situación tanto en Europa como en Asia... ...pero este fracaso se ha olvidado ya... ...todos los países europeos lo han dejado en el olvido... ...porque ahora lo que hay es un deseo... ...de tener una mayor presencia militar estadounidense... ...y hay un número importante de soldados... ...que se han desplegado por encima de los 100.000... ...en muy pocos meses el año pasado nos hemos encontrado con una fuerte demanda de una mayor presencia incluso una especie de paraguas nuclear por parte de los Estados Unidos y como hemos visto en algunas de las mesas redondas ayer el gasto militar en los últimos años se ha incrementado, Javier Solana lo mencionó ayer, a mediodía se ha incrementado, sobre todo en muchos de los países europeos debido sobre todo por eh, la necesidad de hacer adquisiciones y obviamente esas adquisiciones de material militar vienen a hacerse a Estados Unidos incluso cuando hablamos de energía y gas ya no hay tanta pelea sobre el gas eh, que compran los países de Estados Unidos perdón los países europeos de Estados Unidos hay un fuerte reto ahora mismo entre Francia y Alemania al respecto, porque se está planteando si estos dos países van a dejar de comprarse a prohibir que compren de Rusia en este caso, pero eh, básicamente hace unos años... El paso de Trump a Biden ha supuesto el cambio... ...porque había en su momento muchísima presión... ...sobre la construcción del oleoducto Nord Stream 2... ...ahora esto ya no se habla... ...y se está planteando el que Estados Unidos... ...suministre gas a Europa... ...por
4: eso...
3: ...hay un momento ahora positivo para la OTAN... ...en el sentido de que... ...a lo largo de la historia... No soy capaz de recordar ni siquiera durante la Guerra Fría un, un punto en el que la OTAN haya estado tan unida eh, para la consecución de un objeto concreto, objetivo concreto. Es posible que no pueda perdurar en el tiempo y que seguramente este cielo soleado que tiene acabe nublado en no mucho tiempo. Pero hay una contradicción también. Tenemos con Biden, que va a visitar Arabia Saudí en breve. Esto sí es una contradicción porque estamos luchando contra la violación de los derechos humanos eh, que está llevando a cabo Rusia en Ucrania pero al mismo tiempo por ese motivo dejamos de comprarle el gas y el petróleo a Rusia pero para compensar eh, nos reconciliamos con a, a Arabia Saudí que hasta ahora era un estado paria que todos los demás les ignoraban no digo que sean mejores lo que digo es que hay muchas personas que han muerto en Yemen debido al ejército o al al aparato militar de Arabia Saudí, o sea no es que sea exactamente las mismas cifras que el ejército ruso pero sí estaríamos en situaciones similares es en sí una contradicción por parte del mundo y del discurso occidental y también en esto incluyo al discurso europeo estamos en contra de la violación de los derechos humanos pero porque son los enemigos que tenemos en la puerta pero cuando son nuestros socios los que lo hacen bueno pues no pasa nada porque al fin y al cabo los necesitamos Sí, que el viaje de Biden a Arabia Saudí será un viaje en busca de eh, recursos energéticos. Su principal objetivo va a ser pedirle a Arabia Saudí que le ofrezca a Occidente aquellas opciones que ahora ya no le podemos comprar a Rusia. Hay diversos países en los que los derechos humanos realmente
1: no se han
3: garantizado, respetado, como Egipto, otro buen ejemplo, y no hemos hecho nada al respecto. El principal reto, sin embargo, es China. Eh, la próxima cumbre de la OTAN seguramente se va a dedicar a la cuestión eh, de Ucrania y a Rusia, pero hay que hablar también de China. Se me ha olvidado mencionar, sobre todo cuando hablé ayer sobre la unidad de la OTAN, es para la OTAN una victoria ver el interés de Suecia y Finlandia por anexionarse a la OTAN. Son dos países que hasta ahora eran neutrales y, por supuesto... Eh, se encuentra en un punto en el que puede negociar para obtener cosas a cambio pero en Turquía que es la que tiene ahora mismo la sartén por el mango no va a acabar aplicando su veto contra la anexión de estos dos países así que la OTAN va a acabar siendo una alianza de 30 países eh, éramos muchos menos a finales del siglo anterior cuando empezó la guerra de, de la antigua Yugoslavia por lo que la OTAN ...sigue ampliándose... ...y estos dos nuevos países... ...probablemente lleguen... Tratelar ...dijo que... ...Europa es como una bicicleta... ...si deja de avanzar, se cae... ...y... ...quizá podríamos decirle lo mismo de la OTAN... ...también es una bicicleta... ...que intenta encontrar... ...una nueva misión... ...unos nuevos miembros... ...constantemente... Por lo que hay un cierto movimiento automático por parte de la OTAN. La gente avanza conjuntamente para meter una nueva misión. O de lo contrario, pues se queda sin nada que por hacer. Así que hay una cierta, uh, un cierto movimiento funcional por parte de la OTAN buscando nuevas misiones y anexionar más miembros. Quizá... Esto también genera una cierta necesidad urgente para la OTAN, ¿no? el poder seguir haciéndose cada vez más grande como organismo y el poder obtener misiones que a lo mejor no se pueden cumplir del todo. Por supuesto, hay un acuerdo generalizado entre los miembros de la OTAN, tanto los actuales como los futuros, en el que hay que dejar una señal clara que Rusia no pierda de vista... ¿Pero qué pasa con China o Arabia Saudí? Hemos mencionado eh, cuando hemos hablado de la necesidad de avanzar y actuar de forma rápida, pero hoy por hoy, no sé si los países europeos están de acuerdo con la posibilidad real de un incremento de los gastos militares. Tenemos ahora mismo retos internos en cada uno de estos países europeos a tener en cuenta, enormes retos internos. En Francia el presidente no tiene una mayoría clara por primera vez en mucho tiempo desde el inicio de la quinta república y nos encontramos con ese resentimiento debido a las políticas nacionales que ha mantenido esto no significa que sus políticas estén en peligro pero sí que es un presidente que se enfrenta a un reto fundamental que es la voluntad del pueblo y lo que es cierto es que lo estamos viendo incluso en el Reino Unido en el que eh, hay una crisis de liderazgo en muchos países europeos puesto que la derecha está planteando una serie de demandas sociales que se tienen que atender si ponemos a estos jóvenes fascistas a estos eh, partidos de derecha extrema y olvidamos por completo la voz social estas exigencias sociales eh, lo que conseguimos es que la democracia entre en peligro entre en riesgo por lo que si incrementamos el gasto militar y esto se, al, se acepta a largo plazo por parte de la población de los países europeos, entonces podremos avanzar de lo contrario será complicado pero hay que ser sinceros aquí los rusos no tienen la misma urgencia que tienen nuestros países ellos no están consiguiendo ciertas cosas están fracasando fracasado a la hora de ocupar Ucrania en pocos días y por ese motivo la gente empezará a preguntarse ¿bueno, ¿son los rusos capaces de llegar a Kiev o de llegar a ciudades como Berlín, Madrid o París? ¿Necesitamos realmente, si esto no es un riesgo real, incrementar este gasto militar teniendo en cuenta eh, que percibimos que es un fracaso esta intervención militar? Por ese motivo la OTAN es, en el fondo un eh, organismo que puede estar cometiendo un error burocrático porque no queda del todo claro hasta qué punto necesitamos realmente más potencia militar a ver, la OTAN ya es potente hasta qué punto necesitamos volver a incrementar los gastos militares el principal problema es cuál es nuestra postura cuando hablamos de China la OTAN se está convirtiendo en una alianza militar anti-China el año pasado, en junio de 2021, cuando el presidente Biden visitó Europa por primera vez con la cumbre del G7 y la cumbre de la OTAN, como va a pasar de nuevo este año, en la semana que viene, se planteó que eh, se tenía que hablar tanto de los jóvenes fascistas como de China, tanto Macron como Merkel en la cumbre de la OTAN y de la G7, dijeron bueno. Esta es una situación, pero es que ahora mismo Alemania es más débil, porque no está Merkel, y Macron no tiene una postura tan sólida como tenía el año pasado. Por lo que dentro de Europa es complicado ver un liderazgo claro y fuerte. La mayor parte de los líderes europeos son débiles. La mayor parte de los países, cuando eres débil en tu propio país, es difícil pretender ser un líder europeo a gran escala. Entonces esta no es una tarea fácil y llevar a cabo una alianza en Alemania no es sencilla hoy por hoy y tampoco la situación política interna de Francia facilita las cosas no contamos con la energía para poder tener una postura clara al respecto aún así, tanto el año pasado como Merkel, como Macron estuvieron de acuerdo con Biden en este punto, pero la OTAN es la OTAN es una alianza norteatlántica mientras que nos encontramos con China que está en otro punto lo que no podemos ignorar es que Biden, el presidente Biden, va a incluir de nuevo el factor china en la conversación y tendremos y tendrá aún más argumento para poder hacerlo, que sustante esta decisión. Por ese motivo, no olvidamos que ya se dijo que Rusia era una amenaza y aún así nadie pensaba que Rusia iba a convertirse en un agresor militar en Europa y así ha sido. Por eso tenemos que, necesitamos crear una coalición de democracias contra este eje de los regímenes autoritarios contra China y Rusia, básicamente. Y esta alianza entre Rusia y China, no sabemos hasta qué punto es tan sólida como parece, pero... El presidente chino le ha dado esta sensación. Lo cierto es que, eh, de momento, los chinos no están al 100% cómodos con lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. Obviamente, no pueden ver la caída de Rusia. Sería una victoria demasiado importante para Occidente, pero para China, ellos quieren convertirse en el primer país, en el líder del mundo una vez que caiga el poder de Europa, pero hay una evolución natural en el mundo por eso fingen ser, bueno, somos el primer país, somos líderes internacionales y la guerra ha sido un factor que ha perturbado esta evolución ...genera una disrupción en una evolución que se estaba produciendo gradualmente... ...y ha obligado a la OTAN a revitalizarse, a, a incrementar la presencia de Estados Unidos en Europa... ...que son malas noticias para Pekín. Pero además de todo esto, nos encontramos con dos productos que China tiene necesidad de traer de fuera... ...que son alimentos y energía... En los precios de los eh, productos básicos se han incrementado. Esto ha supuesto que para China, que ya se veía afectada por una mala gestión de la pandemia de la COVID-19, esto es un problema adicional. La guerra en Ucrania no beneficia a China, pero no pueden admitirlo, ni pueden admitir ni aceptar que Rusia pierda porque supondría una victoria del mundo Occidente. Por eso tienen que darle las herramientas militares posibles y apoyarles para que sean capaces de asumir las sanciones que se les imponen. Por esto, el concepto estadounidense de la coalición de democracias contra el eje de los regímenes autoritarios podría ser algo que se acepte mejor teniendo en cuenta que tanto Rusia como China están volviéndose regímenes cada vez más autoritarios. Como hemos visto y hablado ayer, se puede deber a que, bien, hay una cierta mayor apertura por parte de China porque hay redes sociales, pero eh, también vemos que, aunque hay una cierta apertura y Taiwán y Hong Kong están optando por una mayor democracia, lo cierto es que hay también un incremento de otros controles. Eh, no hay una apertura tan real, si Jinping. Con frecuencia lo que se genera es una ocultación y una crispación de la situación en China y desde la guerra en Rusia la libertad no existe. Rusia está volviendo a un régimen estalinista. Por eso el discurso estadounidense de que es necesario tener esta alianza podría tener cierta credibilidad. Y uno de los errores que podemos cometer aquí es, seamos serios, no es una cuestión de los derechos humanos no es un problema de derechos humanos en lo que genera las dificultades entre Estados Unidos y China porque cuando Nixon y Kissinger fueron a China en el 72 China no era la situación que tiene ahora y cuando China fue a, a, se unió a la Organización Mundial del Comercio China tampoco era una democracia sabemos por lo tanto que no es ese problema o sea, estás tapando la luna con un dedo. Eh, hay un problema de derechos humanos en China. Pero esta no es la cuestión que separa a Estados Unidos y a China. No lo es. La cuestión es que Estados Unidos no puede aceptar que le haya superado como líder del mundo China. Y que China se encuentra ahora mismo en eh, 2001 una situación, como decía Javier Solana, en 2001... Obviamente Estados Unidos tiene el 11 de septiembre pero el factor fundamental del año en ese momento, teniendo en cuenta el marco estratégico general es que China entra en la OMC en ese momento está empezando a cambiar internamente y cambiar el mundo. En 2001 China representaba el 10% del PIB estadounidense. Hoy por hoy es el 70% nunca en la historia del mundo habíamos visto un crecimiento tan rápido y a gran escala de una economía. Es un crecimiento a gran escala y muy rápido. Único en la historia. Los Estados Unidos han sido los líderes del mundo desde 1945. Así que si a uno empieza a interesarle las noticias cuando tiene 15 años... Bueno, pues todos los estadounidenses Menores de 95 años Siempre ha escuchado que su país es el número uno Por eso para ellos es muy difícil entender Que les haya superado otro país La primera vez que vine al parador En Toledo en el 93 El PIB en aquel momento de Francia era cuatro veces más importante que el PIB chino. Pero hoy por ahí es lo contrario. Se ha dado la vuelta a la tortilla y el eh, PIB chino es cuatro veces más importante que el francés. A mí eso no me genera problemas. Ni creo que a la población francesa le genere ningún tipo de problema porque nunca hemos querido ser líderes del mundo.
1: Por USA. So it's a different story.
3: En que Estados Unidos la situación es diferente. Básicamente lo que queremos es estar protegidos, queremos no ver a, a los chinos mmm, vendiendo, haciendo competencia barata a las empresas tecnológicas que tenemos o vendiendo champán barato, pero lo que queremos es proteger nuestros intereses económicos. Luego no vemos a China como una amenaza militar, ni siquiera como una amenaza estratégica puesto que no es nuestro problema no, no vemos la posibilidad de, de de una invasión militar de los chinos en París pero en Estados Unidos ven las cosas de forma diferente el principal problema para nosotros y para la OTAN es ¿seguimos avanzando en línea con la agenda estadounidense o mantenemos la nuestra propia con eh, el tema de China? Entonces podemos plantear a China como una amenaza militar. Pero si hacemos esto, convertimos a China en una amenaza militar. Si vemos una mayor imposición diaria a oposición estratégica y todos los días vemos cómo bueno, pues estamos viendo como los países de la OTAN están planteando esto, bueno, pues es que un día esto de lo que hablamos tanto lo vamos a convertir en realidad y creo que tenemos que entender que la OTAN se puede convertir en una alianza de un punto de conflicto entre las civilizaciones. ¿En qué punto podemos ver esto? Bueno pues al inicio del siglo y recordemos que no solamente hablábamos del mundo occidental y el mundo musulmán sino que también hemos visto otras amenazas como por ejemplo la China y e incluso hemos visto una alianza entre China y los países árabes musulmanes frente al mundo occidental creo que China va a estar dentro de cualquier debate y negociación como tema de la cumbre de la OTAN de la semana que viene y los países europeos tienen que plantearse si están en peligro interna y externamente y es difícil decirle que no a Biden, porque el presidente Biden eh, se encuentra mucho más potente en asuntos exteriores que en sus eh, cuestiones internas. Eh, Estados Unidos no tiene una postura envidiable, una posición envidiable. Pero como dije ayer, necesitamos energía, necesitamos la capacidad para entender dónde se encuentra Occidente. Eh, en relación con el resto de las opciones si planteamos la situación en Latinoamérica o eh, Oriente Medio incluyendo países como Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos países que en teoría son aliados de Estados Unidos pero si vemos como en África puedes preguntarle a cualquier país del continente si tienen que elegir entre China y Occidente y esperas que ellos van a elegir Occidente te equivocas, porque no va a ser así muchos de estos países van a optar por China y algunos estarán incluso disgustados con esta opción porque es a sus ojos este, no son sus problemas esta competencia entre Occidente y China no es un problema para la mayor parte de los países no occidentales el contrario, no es un problema es una oportunidad porque les abre puertas a una nueva situación si queremos plantearle a otros países que elija tenemos que darnos cuenta de que vamos a ser la minoría y que Occidente podría encontrarse incluso un poco más aislado la dominación occidental del mundo se ha acabado hay que empezar a asumirlo hemos perdido el monopolio del poder en el mundo seguimos siendo poderosos seguimos siendo ricos seguimos siendo los más ricos y poderosos pero no podemos actuar como si no, estuviéramos en años pasados en los que diseñábamos la agenda internacional. Ahora hay que tener cuidado sobre cómo queremos que nos perciban más allá de las fronteras del mundo occidental para poder preservar nuestros propios intereses. Gracias.
0: Ya tiene la palabra el general Sam Roland.
5: Buenos días. Muchas gracias
0: especialmente a mis
5: compañeros de mesa pero también a todos los que nos acompañan esta mañana aquí eh, decía en un, en un cierto tono de broma Miguel Ángel Aguilar que ya tengo prueba documental de haber venido a estas, eh, a estas reuniones desde el año 1998 y es verdad pero lo que, me, lo que me une más a todos ustedes es que hoy me he enterado que los caballeros alfredes caretes de la Academia de Infantería que vinieron de espectadores, digámoslo así, a la primera, en la primera ocasión que vine son hoy tenientes coroneles. Por tanto, eh, ustedes sabrán por qué son tan contumaces, pero yo la realidad es que me siento muy bien aquí y vengo a compartir con ustedes pues algún pensamiento siempre y me conocen. Siempre trato de hablar de lo que se nos pregunta. Eh, hoy el tema es los americanos están de vuelta. Eh, es muy difícil encontrar un foro donde se titule mejor las ponencias que este podría citar algunos ejemplos del pasado como aquel Los dioses, manual de empleo o de algunos otros que ha habido por tanto, bueno, me parece tremendamente adecuado hablar hoy de, de la posibilidad de una vuelta lo que no nos cabe la menor duda y hay que decirlo desde el principio es que para que, vuel para que vuelvan se tienen que haber ido y eso parece que si no se han ido del todo sí que lo no están muy descaminados los que dicen que se han ido yo creo que esa condición se ha dado, y se ha dado desde hace tiempo, y se ha dado a diferentes velocidades, hombre se notó muchísimo durante la administración Trump creo que es cuanto más se notó pero ya venía la OTAN teniendo consideraciones teniendo dudas desde la administración Obama y, y yo creo que efectivamente eso se ha dado la OTAN eh, es el principal instrumento de relación que tienen los Estados Unidos con Europa podrán tener todas las relaciones bilaterales que queramos que con España son eh, bueno, monumentales pero eh, con Europa su sistema de relación es a través de la alianza atlántica y, y, y esa principal instrumento de relación entre la OTAN y Europa, llegó el presidente de los Estados Unidos a decir que estaba obsoleto. Así de claro. Y, y aunque pueda parecer lo más eh, dañino para la relación calificarla de obsoleta, pero hizo muchas cosas en ese sentido que también iban mal para esta relación eh, Europa-Estados Unidos a través de la OTAN. Por ejemplo, eh, Recuerdan los que estaban allí que en la inauguración del, del nuevo cuartel general de la OTAN dijo algo así como y para esto pago yo que era muy llamativo y también desde luego todos hemos leído sus tweets en los que eh, ponían duda y decía que iba inmediatamente a denunciar el tratado START quiero decir que ha habido un, unos momentos críticos Las, la llegada de, de Mr. Biden nos genera un cierto confort creemos que, por lo menos, volvemos al business as usual. Es decir, eh, nos ha pasado a todos en alguna situación incómoda, y de pronto, bueno, veremos cómo lo manejamos, pero esto ya va a ser de otra manera. Eh, y es verdad, el señor Biden ha ido tomando decisiones prudentes, sin exageración, pero siempre bajo la consideración de que se piensa en casa. Eh, su, la política exterior, hasta como yo la entiendo, esta administración americana está plenamente soportada desde el interior es decir, el elemento fundamental es el interior y desde una reputación mermada como aliado fiable y si no vayamos al 12 de agosto todos vimos la televisión todos vimos que los C-17 salían llenos de no sabremos quién incluso se agarraban al tren de aterrizaje y después hay en la tierra, como es lógico eh, la verdad es que la salida unilateral de Afganistán es un golpe para la alianza ISAF era una misión opa, y las sucesivas reformas posteriores de ISAF tenían muchas connotaciones con la alianza y por tanto eh, cuando eso ocurre no ocurre además solo sino que es que los Estados Unidos nos dicen que van a redistribuir sus capacidades políticas y militares de otra forma y desde el propio agosto en el ámbito geopolítico no nos queda ni la menor duda de que va a haber mucha menos Europa y de que va a haber mucho más Asia-Pacífico y no nos queda ninguna duda de que eh, en cuanto a las alianzas va a haber menos OTAN y más AUTUS recién creada, más QUAT, que es más o menos lo mismo y por la zona, y que se va a prestar infinitamente menos atención a los conflictos locales y mucha más atención a otras estrategias más globales, de, de los que Pascal ha dicho ya muchas cosas sobre relaciones que sin ser exactamente amenazas, pero sí son eh, riesgos que queremos evitar. Y, desde luego, dejan de tener la huella en espacios donde tradicionalmente la han tenido, es decir, cuántas esfuerzo has dedicado los Estados Unidos a la zona del Golfo y en el momento que vieron que tenían energía suficiente para ellos y para dar para dar y tomar como decimos los españoles, pues zonas donde tradicionalmente han estado las abandonaron y se fueron a casa y es verdad que declaran a China de forma lo más gráfica posible otras, enfocando su poder hacia allí, la principal fuente de su inquietud. Eh, no es que lleguen a una guerra fría, porque no hay que olvidar que incluso en los momentos más duros de esta relación, incluso hoy, las relaciones entre Estados Unidos y China en muchos ámbitos se están dando. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la estabilidad. Personal. Hay muchas cosas que se están haciendo juntos. por tanto bueno, no nos cambió con aquel momento, el mes de agosto, nuestro panorama estratégico, pero eh, eso no nos ha dejado absolutamente sin tener alguna relación con bueno, China. Eh, en esos momentos, eh, cuando los Estados Unidos deciden mirar hacia otro sitio, y que tanto nos preocupa a nosotros, se produjeron algunas cosas también beneficiosas. Eh, bueno, en primer lugar eh, los problemas con Rusia cambiaron de tono con Rusia habíamos estado viviendo mucho tiempo bajo el paradigma de usted diga que es grande que yo hago como que me lo creo y por eso se produjeron todas las ampliaciones de la alianza yo tuve, no, no era nada extraordinario, el jefe de Estado mayor de defensa de España estaba en el comité militar cuando se discutió la ampliación de las repúblicas bálticas y, y, se, y se, se discutía en el ámbito del Consejo de Cooperación OTAN-Rusia. Es una institución que se creó aquí en Madrid en la cumbre del 97 para discutir los problemas entre la OTAN y Rusia. Y el gemas ruso, que era un hombre que no sé si era mayor, pero lo parecía, dijo, pero hombre, no me hagan ustedes esto. Y e inmediatamente algún jefe de Estado Mayor de Defensa de un país con tradición, eh, no sé si decir guerrera será lo adecuado, pero pues dijo no 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 me gusta usted si es Castus Belly pues montes usted en el tanque mañana pero van a ser las Repúblicas Bálticas ...territoriales... pero cuando ocurre esto que estamos diciendo de los Estados Unidos y su enfoque hacia otro sitio y cuando ocurre también casi simultáneamente que Putin ve que la Unión Europea está discutiendo cosas domésticas que el tratado de Maastricht, donde dice vamos a crear una política exterior y de seguridad común, que transformaremos inmediatamente en una política de defensa común para transformarlo lo antes posible en una defensa común, Maastricht 92, 30 años después. Entonces se da esa, esa idea, y, y entonces el paradigma en el que tenemos que trabajar y en el que estamos ahora es: yo ya estoy fuerte. Y ya me importa poco lo que usted se crea. Y todo eso se produce en ese momento, en agosto, en agosto de 2021. Es decir, los órdenes mundiales que nos hemos dado a través de la historia, pues el primero desde Vesfalia hasta no sé dónde, duró 250 años. Pero el orden mundial penúltimo duró cuatro meses. ...y esos cuatro meses se inician precisamente... ...en el momento en que los Estados Unidos... ...se van de Afganistán... ...empiezan a mirar a otro sitio... ...se llega a unas... ...normas de geopolítica diferentes... ...e incluso Rusia dice... ...yo ya soy fuerte... Eh, ...cuatro meses, cinco meses... Eh, ...pero... ...afortunadamente... ...duró tan poco... ...como duró el tiempo que los Estados Unidos... ...estuvieron guiando para otro sitio... ...aquí volvieron... ...y volvieron... ...en primer lugar... En una, ...para la gestión de crisis con Rusia... ...es muy interesante... Eh, ...ver... ...en este proceso... ...en el que yo nunca justificaré al señor Putin... ...pero sí si doy algunas razones... ...que él pudiera tener... ...es muy interesante... ...ver que... ...el, el señor Putin... En este instante en el que está, cuando se siente fuerte, dice que va a aproximar sus fuerzas militares a Ucrania. 140.000 hombres. Entramos en un proceso de gestión de crisis del libro. Y en ese proceso de gestión de crisis del libro subió tanto la retórica que era imposible volverse atrás. Yo creo que las personas que trabajaron en aquel, eh, en aquellos momentos en el sistema de gestión de crisis no habían asistido a clase, por alguna razón, el día que se dio en la Academia Gestión de Crisis. Porque fue una, una gestión de crisis que subió tantísimo la retórica que era imposible volver atrás. Por tanto, se creyó fuerte y además se gestionó la crisis de una manera que el volver atrás es difícil pero por qué saco este asunto aquí porque la crisis las relaciones se daban durante la crisis entre el señor Lavrov y el secretario de Estado de los Estados y además con una con, un, con una fuerza tal que alguno de ustedes lo habrá visto en la televisión o lo habrá o lo habrá en alguna de estos procedimientos que ahora tenemos para enterarnos de noticias llamativas eh, en una de las reuniones a, a finales de enero ya entre el señor Blinken y, y el señor Lavrov un periodista dice ¿y qué papel juega Rus eh, Europa? y el señor Lavrov con ostentación mira a su lado a derecha y a izquierda y dice ¿alguien ve aquí a Europa? entonces esta historia es, ha ocurrido y es cierto. Por tanto, a la gestión de crisis vuelven los americanos. Eh, Europa, naturalmente, que hizo otras muchas cosas y, ahora, y cada día está tratando de hacer más cosas y, y, le, y diremos también todo lo bueno que trajo para Europa precisamente esta crisis. Pero los americanos volvieron a solucionar la crisis y quisieron tener poderoso el instrumento con que, caso de tener que resolverlo, lo resolverían. Que era la alianza. Eh, y esto es lo que eh, encontramos en el escasísimo tiempo que va desde agosto del 21 hasta febrero del 22. Y aquí, eh, bueno, pues eh, la esfera rusa sabemos lo que ha hecho, eh, la esfera europea efectivamente dijo, confió en OTAN. Yo les voy a decir una cosa que no me ha ocurrido en mi vida eh, y que llamativo, no sé a ustedes. Yo hace poco cogí un taxi hermano, y el taxista me dijo: "Anda que cómo están las cosas con Rusia, menos mal que tenemos a la OTAN". Yo: "Eso ni en". Yo trabajado toda mi vida en cuestiones relacionadas con la OTAN y yo nunca había oído a alguien que dijera "menos mal que tenemos a la OTAN". Pues, pues un señor que en fin eh, tendrá los conocimientos de geopolítica que tenga dijo: "Menos mal". Pues claro, menos mal porque esta vuelta y esta realpolitik que hemos tenido de forzar la OTAN para que sea un instrumento útil nos ha servido de mucho y es útil bueno, en este momento veamos cómo están, cómo están los despliegues aliados en las fronteras en este momento un grupo táctico español por ejemplo de aquí del goloso ahora que ya lleva allí cuatro años o tres está en la frontera de Estonia con Rusia un grupo táctico. Pero tenemos aviones desplegados en Lituania y en Polonia. Y tenemos nuestros barcos navegando por, por el Mar Negro en las dos fuerzas eh, navales de la OTAN. Y tenemos una batería de misiles Patriot en Turquía. Qué que interesante, que interesante, y lo digo solo de pasada, por pues si después ustedes quieren en el coloquio que se toque este tema, qué interesante que estemos defendiendo el espacio aéreo de Turquía. ...y Turquía esté diciendo que... ...se está cuestionando para lo que sirve la OTAN... ...interesantísimo... ...yo creo que ya deberíamos haberle dicho que nos mande la batería para acá... ...entonces en esas situaciones en la que nos hemos encontrado... ...nos hemos encontrado con una Europa... ...que ha pretendido ser más fuerte... ...y nos hemos encontrado también con algo que ha sido nuestro sueño... ...todas las discusiones que hemos tenido... ...en, en Europa era en la distribución de funciones entre una Unión Europea y otra. Y la complementariedad... Siempre hemos inventado términos absolutamente grandilocuentes que después han ido cayendo en el vacío. Os recuerdo la, el pilar europeo de la Alianza, por ejemplo. Recordamos lo de fuerzas separables pero no separadas. Recordamos muchas eh, interpretaciones como estas de la relación... OTAN y Unión Europea y ante la crisis de Europa lo hemos resuelto solo la OTAN es el poder que si hace falta se enfrenta a Rusia o a quien venga con toda su fuerza para que Europa esté segura y la Unión Europea hace muchas cosas también simultáneamente pero no con discusiones de, con, con, con de tal virulencia que nunca se llegaba a un acuerdo sino que de forma tácita Europa está desarrollando su núcleo estratégica, está desarrollando sus conceptos de, de bat, nuevos battle group, está desarrollando qué quiere decir con autonomía estratégica y está tomando decisiones importantísimas en este periodo, como son los embargos y las, y las relaciones entre los países europeos con Rusia, en otras materias que naturalmente no son las estrictamente eh, militares. Por tanto, es curioso que nos hayamos que hayamos llegado también a esta situación. Eh, desde luego, ya nadie se cree que la OTAN tiene el cefalograma plano. Y hemos visto que no solo no tiene el cefalograma plano, sino que está rearmándose, no digo de armas, propiamente dicho, sino el rearme moral que precisa una alianza. Eh, una de las cosas que poco tiempo que me ha tocado estar en alguna organización importante he eh, hecho profesión de buen aliado el espíritu aliado es el elemento fundamental de un aliado y en, en muchas ocasiones se notaba, brillaba por su ausencia había una reunión por ejemplo de un comité en el que tenía que haber 46 representaciones eh, y, y había 8 pero esto ha acabado nadie va a fallar a la cumbre de Madrid ...y todos van a venir... ...con ideas y con ganas de discutir... ...en lo que hubiera sido también interesante... ...creo yo, en una de las sesiones... de, de este, ...puesto que quedan ocho días... ...haber tratado de, de aventurar... ...qué iba a ocurrir en la, en la... cumbre de Madrid... ...pero la OTAN... ...ya está aquí... ...con vigor... ...y con ganas de y ...desde luego la Unión Europea está tratando también... ...de encontrar su camino y lo más importante es que estamos de acuerdo. Por tanto, eh, yo creo que eh, con una Unión Europea más consciente de, de su papel y con una OTAN más fuerte eh, estamos en una buena situación. La cuestión, decíamos, es si han vuelto o no han vuelto. ¿Y en qué tono han vuelto? Bueno, pues en primer lugar yo creo que me gusta citar a, a Ramón Arón que tiene un libro que se llama La República Imperial y que dice Estados Unidos es un imperio pero siempre ha estado privado de la voluntad de, de comportarse como tal es decir desde los padres fundadores que nacen en una democracia imperfecta pero con ánimo de ser la más perfecta de las posibles no han pretendido ser imperio pero sí han pretendido liderar fuerzas desde lo exterior de los Estados Unidos que los lleven por algún camino interesante y este es ese momento eh, están trazando un nuevo orden y, y yo creo que al fin de esta guerra que eh, es muy difícil aventurar cuándo se producirá tendremos un, un nuevo orden eh, no sé lo que durará pero sin duda lo tendremos y, y en ese orden sin duda se basará en, en, un, en una relación transatlántica muy fuerte ya no tenemos dudas. Eh, se basará también en el nacimiento de una Europa geopolítica más fuerte. Y se basará sin duda en la aceleración de la reconfiguración del orden mundial. Acaba de citar Pascal de, parece ser que, que los, los pensadores van por el camino de, de West and the Rest. El otro día oía al presidente que pronto dejará de serlo de Chapman House y decían que no, que era un triángulo, era de West, de Rest, y un, y un triángulo difícil de precisar, pero que Pascal ha precisado alguna de las noticias, América del Sur, África, algunos otros lugares de la Tierra, que lo que harán será adherirse, él decía una figura muy gráfica, igual que se adhieren al casco de un barco después de mucho navegar... y cosas que viven en la mar... que hará que las esferas de poder... por esa adhesión será, por tanto, más poderosa... tendrá más inercia en el movimiento en el mundo... pero será, sin duda... la triangulación de esas tres cosas... la que nos llevará por el mundo que nos espera... y desde luego... Es, no tiene una importancia gradual como la de los dos elementos que hemos hablado, pero desde luego se ha acabado la OSPOLITIC. No creo que ya haya absolutamente nadie que esté pendiente de eso. Yo no quiero terminar, porque me han dicho que había diez y son nueve, hoy diez, sin hacer una sola, eh, una sola alusión a los principios. A mí me, me, me ha preocupado que cuando han vuelto hace este fin de semana o un poco antes, cuatro jefes de gobierno de cuatro países europeos visitan Kiev eh, se empieza a hablar de cansancio o de posibilidad de solución esto eh, es preocupante desde el punto de vista de que nuestras alianzas y también nuestra Unión Europea está basada en principios son los principios los que nos dan el espíritu aliado son los principios los que nos hacen poner más dinero si hace falta o menos dinero... ...o enviar a nuestros soldados, pues ni más ni menos que a las repúblicas bálticas. Entonces, los principios es lo que tiene que liderar eh, también este último elemento de gestión de crisis... ...y que lo dice bien claro también el Tratado de Washington. Dice que tenemos que vivir en paz, en libertad, que esa es la herencia común de nuestra civilización... Que todo ello estará basado en la democracia en las libertades individuales y en el imperio de la ley todo cuanto hagamos juntos tiene que estar basado en los principios y no vale cansarse tenemos que ser capaces de continuar hasta que la solución venga porque el que ha hecho daño tenga algún sistema de pagar su daño no nos debe en absoluto indicar que todas estas cuestiones que nos están ocurriendo cuando se dé alguna solución que se pueda tratar nos sentemos en una acordemos, se queden con un trozo más o un trozo menos vengamos con nuestros eh, euros y arreglemos todo lo que se ha producido todos los daños que se han producido en Ucrania y estemos ya fuera de una situación indeseada No, porque con qué cara vamos a volver ese día a nuestra casa a ver a nuestros hijos un señor, bueno, digo señor, alguna forma hay que decirlo, una persona que ha dirigido una guerra en la que mueren señores que están dando a luz, en la que eh, se deja como la palma de la mano un país que es una vez y media España, tendrá después que tomarse en consideración algo más que que nos hemos cansado. La alianza no se puede cansar, la Unión Europea no se puede cansar y, desde luego, los ciudadanos. Porque la alianza es una alianza de ciudadanos libres, aunque esté allí representado por quien sea, no se puede cansar. Cualquier ambigüedad en este sentido, y quiero recalcarlo al final, cualquier ambigüedad en este sentido, en el ámbito de los principios, será un problema muy grave y especialmente para Europa en el corto o en el medio plazo. He llegado a mi final, estoy para su proyecto.
0: Pues muchas gracias por estas dos visiones tan complementarias eh, que nos han ofrecido el general San Roldán y Pascal Bonifaz. Tenemos a, a Pascal eh, receloso de, de una OTAN que pueda ir al, al Pacífico y, y tenemos al general San Roldán eh, contento de que esta OTAN fortalecida y esta Unión Europea fortalecida en la defensa de los principios, los valores que han traído la paz a Europa durante 70 años. Pues vamos ahora a coger unas cuantas preguntas. Tenemos aquí una. Aquí delante, y aquí tenemos otra.
2: Bien, buenos días, eh, Enrique Ayala. Eh, a mí me gustaría mmm, poner sobre la mesa eh, el asunto del futuro eh, de la relación con Rusia. ¿no? Eh, porque Rusia va a seguir estando ahí, evidentemente. ¿no? Y con independencia de que eh, haya que esperar a que todo esto pase o se estabilice o se encuentre una solución y tal pero eh, en el futuro eh, Europa eh, va a tener que coexistir con Rusia de alguna manera porque eh, tenemos fronteras con ellos porque hay unas relaciones económicas importantísimas y bueno hay unas relaciones energéticas que evidentemente se están intentando eh, cambiar eh, verdad, o, pero o, van a seguir existiendo durante mucho tiempo ¿no? y porque efectivamente Rusia ha llegado a un momento en que ha dicho ahora somos fuertes y en fin, es una potencia regional o quiere serlo tiene esa voluntad y en fin, y hay, que, hay que contar con ello entonces, eh, yo no sé si ahora que estamos hablando de que los americanos han vuelto, Estados Unidos ha vuelto si Estados Unidos va a tener en el futuro la misma visión eh, que va a tener Europa y cómo puede influir eso en, 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 en lo que va a pasar en la, en la próxima cumbre de la OTAN, ¿no? un responsable americano que dijo eh, hace unas semanas eh, eh, nuestro objetivo es debilitar a Rusia. Eh, es muy fuerte, ¿no? en eh, fin sí, Estamos defendiendo a Ucrania. Eh, no, no es lo mismo. ¿no? Pero bueno, eh, pasando un poco eso, eso por alto, ¿verdad?, hay una corriente ¿verdad? Eh, quizá en Estados Unidos, también en muchos países europeos, países bálticos, Polonia y tal, que se sientan más amenazados y dicen, no, a Rusia hay que aislarla completamente para siempre y hundirla en, en tal y bueno y a lo mejor la Unión Europea pues eh, en fin, a lo mejor no tiene esa misma idea como digo, porque esa coexistencia no es que sea deseable a lo mejor no es deseable pero eh, es inevitable ¿no? entonces, eh, claro, nos enfrentamos a la cumbre la cumbre va a tener eh, una actitud muy negativa, lógicamente va a condenar eh, enormemente la, la, la intervención eh, la, la agresión rusa, en, fin, en el comunicado final va a haber palabras muy duras y tal, y a mí eso me parece muy bien y además creo que es justo y necesario pero claro, luego está el concepto estratégico ¿no? el concepto estratégico generalmente los últimos, los que han sido públicos, vienen durando 10 años ¿no? y claro, 10 años es bastante tiempo ¿no? y, y entonces, eh, eh, así como ya digo, en el comunicado final me parece bien que se use un lenguaje eh, absolutamente condenatorio con Rusia a lo mejor el concepto estratégico eh, no se deberían cerrar absolutamente las puertas a que en fin, eh, se, eh, regresemos a una situación más o menos de, de convivencia eh, en el futuro ¿no? Y, y no sé si Estados Unidos está muy por esa labor de, de, de mirar un poco al futuro con alguna, algún tipo de apertura de miras y, y, y los europeos a lo mejor estamos más por esa labor o necesitamos más a, a algún tipo de, de solución para el futuro que nos permita como digo esa coexistencia eh, que puede ser imprescindible no sé cómo
0: vale muchas gracias mira vamos a coger dos preguntas más en este lado y luego cogeremos las cuantas de vos aquí al lado Muchas preguntas pedidas, o sea, si ¿sí podemos ser concretos y
6: directo a Rano? Sí, muchas gracias, Juan Cuesta. Eh, al hilo de la cita que hacía el general Sarrondá de, de Labró, eh, alguien ve aquí a Europa, me pregunto eh, qué va a quedar o dónde va a quedar eh, Europa. De las intervenciones de los dos eh, ponentes esta mañana yo creo que ha quedado claro... Eh, bueno, que caminamos nuevamente a una división en bloques, eh, el multilateralismo ha caído eh, y vamos a, a, a China como referente con el apéndice, o un apéndice de Rusia y dar impresión de que vamos a Estados Unidos como cabeza del otro polo con el apéndice de la Unión Europea. Pero eh, se ha comentado aquí, la mirada de Estados Unidos eh, va hacia... ...Asia-Pacífico... ...no tengo claro que la mirada de Europa... ...de la Unión Europea... ...y la mirada de Estados Unidos... ...puedan coincidir en esto... ...¿dónde queda por tanto un poco el papel... ...de, de la Unión Europea? Gracias. Vale, y una pregunta más aquí delante.
7: Marta González Isidoro... Eh, ...mi pregunta es muy, muy... ...muy simple, aprovechando que en general... Eh, ha nombrado que nuestras tropas están en Lituania, pues aprovechando la crisis que se está produciendo en las últimas horas en Kaliningrado a propósito del, del bloqueo en el ferrocarril, me gustaría conocer eh, la postura de la mesa en cuanto a si Rusia será capaz de eh, aprovechar la próxima cumbre de la OTAN para establecer algún tipo de tensión. Eh, con, la, con la OTAN. Eh, yo he eh, sido siempre partidaria hasta este momento, puedo equivocarme, de que Rusia no iba al final a um, establecer ningún tipo de agresión con ningún país de la OTAN ni a provocar a la OTAN, pero eh, esta circunstancia puede cambiar la, la situación y cómo se puede eh, que, que cómo el corredor entre Lituania, Kaliningrado, Polonia, etcétera, eh, puede ser un foco de tensión en el futuro. Gracias
0: vale pues podemos contestar estas tres preguntas que es el futuro de la relación con Rusia el futuro de Europa también y la tensión en Lituania empezar señor Boniface bueno los dos los dos el fut bueno pues empieza el, el general y ya lo verás
5: el futuro de la relación con Rusia eh, siempre que hemos dicho ahora en los últimos meses the West and the rest hemos contado con que the West es exactamente igual a Estados Unidos que Europa es decir, no hay dos West hay un West porque eh, también hay una tendencia desde los Estados Unidos de identificarse infinitamente más con nosotros que con los demás es decir, muy difícil de ver un West sin Estados Unidos o un West sin Europa son juntos pero vamos a, a quizá mejora la solución de, de, que os citaba del presidente de House es decir, podríamos estar en tres polos de West, Europa y Estados Unidos otro polo China y Rusia y un tercer polo que es ese que es variable para triangular en el que quedan pues África, eh, América otros muchos que tienen una que tienen una vida en el, en el mapa geopolítico muy importante, por ejemplo con las tierras raras sin las tierras raras no hay no hay chip para coches las tierras raras salen de África o de América del Sur el lugar donde quiere ir ahora con sus inversiones conocido que ya la, con, con las cuestiones de energía estamos viviendo otro modelo el dinero de Emiratos y de Arabia Saudí está enfocado a América, pero con mucha fuerza, y a las commodities y a otros tipos de cosas. Pero yo, llegando como mucho a ese triángulo, desde luego yo a Rusia la veo como, por un tiempo, como un apestado político. ¿Y por qué lo digo? Alguno de nosotros imagina a China está siendo la maestra de un digamos soft power reforzado China no quiere venir aquí con el tanque ni con, el, ni con la fragata China lo que quiere es poner una tienda exclusivamente quiere poner una tienda y alguien se imagina que va a venir a poner una tienda friendly, en gran vía, como ya la tiene de la mano de los rusos y si no le da la mano a Rusia, ¿quién se la va a dar? por tanto y además ha hecho lo que ha hecho yo creo que Rusia tiene un futuro muy complejo. Lo que pasa es que no será eterno, claro, como nada, nada es eterno. En algún momento tendremos que empezar a hablar de otra cosa, especialmente si también ellos están dispuestos a, a andar por otro camino. Pero a mí no me cabe la menor duda que el futuro de, 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 de Rusia es malo. Es verdad también que debemos administrar bien si es que al finalmente lo obtenemos la victoria. Todas las causas de las guerras sucesivas han sido la mala administración de la victoria anterior. Y esto es lo que nos ha ocurrido con la OTAN. Tanta ampliación, tanta política de puertas abiertas, que es verdad que es un derecho. Bueno, no voy a estar yo aquí ahora, uh, no voy a discutir con ustedes que yo también creo en el derecho de política de puertas abiertas, pero tanta ampliación, tanto eh, lo hago porque quiero, etcétera, etcétera, pues hemos llegado a una situación que, es que no me deja usted salida. Bueno, pues entonces con Rusia lo mismo. Deberemos administrar esta situación y entre otras cosas también porque tiene armas nucleares aquí estamos en un debate en el que no hemos entrado pero a lo mejor en algún momento tendremos que entrar y desde luego lo que no es aconsejable es llevar a Rusia a la desesperación porque entonces una vez desesperada hará vaya usted a saber qué pero esa es mi visión de cómo pueden ser las cosas Rusia en la cumbre, yo de la cumbre tengo serias dudas y ojalá ¿Por qué? Pues porque parece que todos todo lo que hablamos de la cumbre es lo que hemos hablado siempre. O es que en, la, en el comunicado de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de julio del 20, de junio del 21 no hablan de Rusia en unos términos que será muy difícil cambiar en lo de ahora. Leamos el comunicado de la cumbre de junio del 21 y leamos el apartado de Rusia y veremos. Y, y vamos a poder decir muchas más cosas sobre las dichas en el... ¿eh? Sí, pero que no veo cómo. Si yo, o sea, yo sé, yo, yo ahora cojo el párrafo de China de, de, de la cumbre del 21 en Bruselas y veo muy difícil suplementarlo a pesar de la situación. A no ser, y este es el punto, que queramos caer en el mismo error... ...que hemos caído en la gestión de crisis con Rusia... ...que subir tanto la retórica... ...que después no tengamos solución. Esta es la, el, el que se siente a escribir ese párrafo... ...tendrá que considerar las dos cosas. Es decir, que China es malísima... ...que nos van a venir todas las males del infierno... ...a través de ella... escríbalo si se atreve... ...pero entra usted en otra fase... ...y está usted dispuesto a entrar en esa fase. Por tanto, yo no creo que haya mucho más... Eh, el, eh, en Rusia, bueno, ahí sí que yo no sé, ahí sí que habrá que descargar un poco las tintas, pero el problema lo que a mí me preocupa más que esas dos cosas, tanto Ayala, Enrique he dicho Ayala porque todos los compañeros nos llaman por apellido, ha sido subordinado mío y no le perdono que me haya puesto en esa tensitura, si estuviera en activo, esta tarde mismo estaba arrestado eh, el, el, el asunto es el siguiente lo, no es lo que diga ni el concepto estratégico, ni, ni la cumbre, ni el comunicado de la cumbre sobre China y Rusia. El problema es si van a ser pragmáticos por fin o no. En, el, en, en la cumbre del 21, a la OTAN le interesa todo. Todo. Es un personaje en busca de autor. Le interesa el terrorismo... ¿Alguien ha llamado a la OTAN? ¿Algún país ha llamado a la OTAN cuando ha tenido un problema de terrorismo? ¿Ha llamado Francia a la OTAN al terrorismo? ¿Lo ha llamado España a la OTAN para el terrorismo? ¿Tiene intención de llamar si mañana el ISIS pone una bomba donde sea? No, jamás, no lo va a llamar. Nuestro problema de terrorismo es nuestro y nos lo vamos a resolver nosotros. Y el problema de ciberseguridad... ¿Alguien que ha tenido un ataque de ciberseguridad? Y los ha habido muy gordos, ¿eh? ¿Alguien ha dicho, uy, un ataque de ciber, llama a la OTAN? ¿Alguien lo ha dicho...? no lo no hemos tenido muy gordos. En el Reino Unido todo el sistema británico de sanidad se colapsó el día de San Isidro por un ataque ciber. Y cogió el teléfono el primer ministro y dijo, oye, OTAN, que tengo un ataque ciber, o se lo resolvió él mismo. Y no digo otras cuestiones todavía más sutiles para una alianza, como son el cambio climático, eh, muchas de estas. Por tanto y yo no quiero entrar tampoco en discusiones que parece que a mí esas cosas no me preocupan no, es que las naciones también tienen su esfera de control y la OTAN tiene que ser en ese concepto estratégico y en, la, en el Comunidad de la cumbre, pragmático y ocuparse de las cosas de comer ¿y cuáles son las cosas de comer? la defensa colectiva la gestión de crisis y la seguridad cooperativa y lo demás, bueno, está muy bien que veamos que los que están allí pensando que son oficiales de Estado Mayor de todos los países que mandan siempre al mejor y tiene que demostrar que sabe mucho, muy bien. Pero vayamos a una cumbre en ambos casos, concepto estratégico y comunicado de la cumbre, en que haya pragmatismo, que, estamos, que además sabemos que podemos serlo, hemos sido pragmáticos con lo que ha ocurrido. Nos hemos puesto las pilas, como se dice en el lenguaje de la calle, inmediatamente que vimos los tanques rusos rodeando alrededor de Ucrania. Pues sigamos así en el complicado de la eh, Yo, lo del concepto estratégico, aquí, eh, siempre me ha parecido exagerado el decir que dura 10
1: años.
5: Y voy a decir porque efectivamente se escribe uno y hasta que se escribe otro pasan 10 años. Bien, ahora aquí tenemos compañeros militares que han trabajado en cuarteles generales internacionales. ¿Al tercer o cuarto año del concepto estratégico era un elemento fundamental en un cuartel general o no? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Era un elemento fundamental en un cuartel general o no? Por tanto, dura lo que dura, y es verdad que es una referencia que siempre te viene bien cuando te apoya un plan de operaciones o te apoya una decisión política, pero también cuántas cosas se hacen, especialmente en la segunda parte del concepto estratégico, sin tomar en consideración lo que entonces, no sacralicemos las cosas yo, eh, por lo que he oído un poco de lo que ayer decía Javier Solana yo creo que podíamos ir en este camino seamos pragmáticos y no sacralicemos las cosas lo que aquí tiene que pasar es que estamos en guerra de una forma u otra tenemos un riesgo que es verdad, que lo hay con Kaliningrado. yo cuando lo he leído estos días he caído, yo no sé si, si a ti eh, Marta te, ¿Te ha ocurrido igual? Yo no había caído en Kaliningrado, No había caído. Dije, bueno, pero si eso lleva ahí toda la vida, ahí seguirá. No, no, no. Es un elemento con el que nos pueden producir una tremenda inestabilidad. Que es el juego de Rusia desde el año 90. Con diferentes elementos nos ha producido inestabilidad. A través de ciber, a través de... de pues aquí todos sabemos que en el referéndum de de Cataluña estuvieron tocando o las elecciones americanas o las elecciones francesas o... entonces yo he caído ante ayer que Kaliningrado es otro elemento que tiene y si lo van a hacer o no no lo sé, pero desde luego da mucho que pensar y, y con esto el papel de Europa eh, yo creo que, ¿dónde va a quedar Europa? yo creo que tenemos que seguir el ejemplo de lo que estamos haciendo aquí de forma espontánea porque la vida es espontánea cuando nos aprieta algo hemos hecho una, di una división de funciones entre, OTAN y, la entre OTAN y la Unión Europea que ni se nos había ocurrido y si se nos había ocurrido no habíamos tenido ningún éxito en los pasados 30 años y ahora sí Europa va a crear su fuerza para crisis suyas, propias o sea muy grandes pero en el momento que hay una crisis grande aquí estamos todos ¿Y mientras tanto se va a quedar sin hacer nada? No, no, no. Europa es muy fuerte en políticas comunes, etcétera, etcétera. Pues hagámoslo así. Entre las que se debe, entre las que debe ser común, la política exterior y de seguridad común que se lleve a través del servicio de acción exterior. Por tanto, el ejemplo que se nos ha ofrecido ahora de Europa, OTAN, a mí me parece magnífico. Y ojalá que podamos seguir muchos años así. Demasiadas largas mi respuesta, perdonadme
3: bueno en cuanto a la relación con rusia en el futuro va a ser oscura mientras putin siga diciendo que esto va a mantener va a ser muy va a ser imposible mantener relaciones como antes con el mundo occidental rusia y el mundo occidental independientemente de lo que dure la invasión porque Putin puede mantenerse en el poder en Rusia durante mucho tiempo, tanto como quiera. Y además de todo eso, las políticas europeas sobre Rusia cada vez van a ser más claras y las van a decidir países como eh, Reino Unido, es verdad que ya no forma parte de la Unión Europea, pero Boris Johnson está desempeñando un papel fundamental en esta crisis entre Ucrania y Rusia. Hemos visto como la semana pasada Draghi, Scholz y Macron fueron aquí de visita oficial y se sintieron culpables. Se sintieron culpables porque habían mantenido relaciones muy fuertes con Rusia previamente y querían disculparse por esto. Así que en el próximo mes me temo que Italia, Francia, España, Portugal y Alemania van a tener mucho interés os puede gustar o no, pero Rusia es un país europeo. Hay que hacer frente a esta situación y está a las puertas de muchos países, incluyendo eh, Polonia y los países bálticos. Así que tenemos que ver qué hacen todos los países en relación con esto. Gracias.
0: O sea que, insisto en la brevedad porque estamos ya un poco fuera de tiempo, en cinco minutos y tenemos que eh, acabar este panel.
2: Muchas
3: gracias al general Roldán por hablar de la reanimación de la OTAN y la política común y la política de la Unión Europea. Pero cuál si, quizás sea el punto más importante para todos los Estados miembros de las dos organizaciones, tanto que los que pertenecen a la OTAN como los que pertenecen a las dos, o solamente a la Unión Europea. Mm -hmm. Mi pregunta tiene que ver con si... Este concepto que teníamos... ...que estábamos valorando previamente... ...antes de la invasión ...y que se desarrolló hace 20 años... ...nos encontramos con los acuerdos de Berlín... ...que han funcionado también... ...para la gestión de las operaciones... ...pero existían... ...dos declaraciones... ...tenemos por ejemplo... El ...de la cumbre internacional de... ...2018 en el que... ...se estaba hablando de la cooperación internacional que conectaba a los dos organismos, pero no existe una declaración que hable específicamente de, de un marco institucional necesario entre la OTAN y la Unión Europea. Y hasta donde yo sé, por aquellos que han preparado el concepto estratégico de la Alianza, no va a haber una declaración en esa línea dentro de este documento estratégico, por desgracia, debo decir, por desgracia, puesto que una relación institucional tal, ...sería algo positivo... ...¿cuál es su opinión al
0: respecto? Tenemos aquí en medio... ...ya Miguel Ángel... ...a Natividad... ...no... ...Miguel
8: Ángel... ...sí, gracias... Am, am, ...en este seminario... ...hace años... ...en el, en el 1900... Eh, ...o en el año 2000... ...ya no me acuerdo... ...hubo una intervención extraordinaria de Salomé Zurabichvili entonces era eh, la asesora del, para el elicio de, de seguridad, de defensa y seguridad luego esta señora fue eh, ministra de exteriores de, de Georgia me parece entonces, ¿qué dijo esta señora? pues dijo una cosa que hemos estado, dijo, muchos años amenazados por los fuertes y ahora vamos a estar predijo, anticipó amenazados por los débiles y, y habló de la, que, que los débiles podían ser una amenaza tremenda unos meses después, esto fue en el mes de, de junio en septiembre se produjo el atentado de las torres gemelas y todo lo demás esta gente, habían hablado de, en la desesperación esta gente en la debilidad extrema resultaron de una peligrosidad gravísima yo creo que sería muy interesante que también reflexionáramos sobre a dónde nos puede llevar mantener a Rusia en una situación de extrema debilidad. No vaya a ser que una Rusia extremadamente débil sea más peligrosa que una Rusia eh, fuerte. Gracias.
0: Vale. Tenemos una pregunta ahí al fondo. Sí.
4: Sí, Alejandro Gómez, soy estudiante de la red Juan Carlos. Eh, mi pregunta va en relación a los valores, porque bajo mi punto de vista, una de, de las vulnerabilidades que tiene Europa, o que, o que ha ido, se ha ido acrecentando con el tiempo, es el, el convertirse en un polo de referencia de valores, con la democracia, etcétera, pero a la vez mancharse las manos pues, en temas como Marruecos, Turquía, Libia, Afganistán, Irak... Entonces... Creo que quizás esa colaboración OTAN o esa profundización OTAN hace más difícil ese discurso de valores de cara a fuera de Occidente. Y, y si uno escucha pues pensadores eh, chinos, eh, indios, africanos, etcétera, uno de, de los reclamos que hacen es ese. Y a la vez se hace difícil accionar en el mundo sin mancharse las manos. Entonces, desde mi punto de vista, ahí hay una... Me parece difícil para Europa gestionar el tema de los valores en, en un mundo cada vez más competitivo. Quería saber su opinión.
0: Vale, tenemos una última pregunta aquí, cortísima. Y de
6: eh, Enrique Pérez de Europa en suma.
2: Eh, Muy brevemente, al general San Roldán por, por su relación con, con la inteligencia en los últimos años. ¿Por qué eh, la inteligencia europea desde la Unión Europea hasta en los días previos al 24 de febrero seguía sin hacer caso de los eh, avisos y de las advertencias de la, de, las, de la administración norteamericana, de la inteligencia sobre que efectivamente eh, la invasión, el ataque de Rusia ese, ese ejército concentrado iba a proceder efectivamente de una de una, iba a proceder a una invasión y a una guerra y seguía creyendo que eran exageradas esas, esas sospechas o esas peticiones o esas advertencias de Estados Unidos
0: muchas gracias. Gracias. gracias lo que tengo que decir es
3: todos los documentos conceptuales que se han redactado para establecer una buena y clara relación entre la OTAN y la Unión Europea al fin y al cabo son inútiles algunos de estos documentos funcionan ad hoc en cuestiones concretas como por ejemplo hemos hablado del Berlín Plus es cierto que a través de este documento se han generado una serie de operaciones especiales, pero ninguno de estos documentos se ha establecido ni incorporado ni a lo que representa la Unión Europea ni a lo que representa la OTAN. Tu pregunta entonces sería, ¿pero esto va a durar? ¿Va a durar para siempre? ¿Estamos listos para hacer algo al respecto? En mi opinión, no hoy por hoy no va a suceder. ¿Y por qué? Pues porque tras la reducción de un documento que dice este es tu derecho, este es el mío, este tipo de documentos lo que hacen es restarnos flexibilidad cuando las cosas no quedan claras lo que necesitas es flexibilidad por lo que está bien, lo que ha dicho usted es mejor, pero en mi opinión es que probablemente esto va a llevar muchísimo tiempo porque para eso necesitamos un documento, un manual una directriz que nos dice, esta es la relación entre la OTAN y la Unión Europea y esto es la relación con la que hay que operar es probable que sea más pro posible contar con un cierto tipo de estructura militar que combine la Unión Europea dentro de la propia Unión Europea, que explique las relaciones con la OTAN. Es una idea, es una buena idea. Debería ser así, pero teniendo en cuenta cómo funcionan estos organismos, no creo que sea fácil tener este tipo de documento, que eh, no solamente es cuestión de tener el documento, porque tenemos el Berlin y tenemos otros documentos ya. Pero tener el documento y cumplir con lo que viene, tenemos que establecer una relación dentro de la conexión Unión Europea y OTAN. Es mi opinión, lamento de tener que compartirla así.
1: con lo que
5: yo he dicho, yo creo que tenemos que tener cuidado en administrar las victorias, claro. Pero eh, especialmente teniendo armas nucleares y teniendo también un cierto desequilibrio con ¿sabe? porque Europa dijo hace tiempo que sus armas subestratégicas las se las llevaba entonces hay un hay un, hay un gap importante y además hay una posibilidad claro de que la desesperación es, pero tendremos que también saber manejarlo eh, pero no no puedo decir otra cosa que darte la razón valores tienes razón pero eh, también hay que poner un cierto pragmatismo en las relaciones internacionales eh, he sido yo el que ha hablado de valores y además lo he dejado para el final, porque creo en eso y porque creo que no debemos terminar, por ejemplo esta situación por cansancio ya nos hemos cansado, echamos nuestros euros nos olvidamos de las señoras que murieron mientras daban a luz y ya tenemos un mundo en paz no, no debe ser así pero ...sí tienen que ser nuestros valores... ...como poco un, una guía... ...de lo que queremos conseguir... ...las cosas se consiguen con tiempo... Eh, ...la inteligencia... ...la inteligencia no es una ciencia exacta... ...no cabe duda que los que más saben... ...o los que más, mejores medios tienen... ...pero no siempre son los que... ...hacen una mejor apreciación con la realidad... ...son los servicios secretos americanos... Eh, ...pero hay algo que es más... ...sólido que eso... ...es decir, los informes de inteligencia se tienen o no se tienen en cuenta según quiera el líder político al que van dirigidos por tanto nadie nos puede asegurar que los informes de inteligencia no fueron parecidos o paralelos entre los que dijeron que sí que pasado mañana se atacará y los que dijeron no, no, esto no tiene mucho valor Uno de los grandes eh, una de las grandes cuestiones que tiene un servicio de inteligencia es que el líder político al que le sirve confía en ti y no sonría cuando le mandas su documento diciendo esto es lo que va a ocurrir.
0: Pues muchas gracias. Damos eh, aquí terminado por este, este panel. Te Podemos tomar un café y les convoco aquí a las, a las 12 para la novena sesión. Será OTAN 3.0. Muchas gracias.